0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由文广筹备发行，文广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜四，我们来聊一下呃简单但是重要的观念哈。这个观念就是把操作简单化。其实这个观念呢、啊，我陆陆续续已经有在节目里面讲过，还蛮多次的。那最近呢，刚好有听到一本书，就是听书啦，然后听到一本书，它里面有在讲这个东西。那我觉得它里面的有一个观念，我觉得跟呃我之前讲的这个简单化是相通的，所以今天想要跟你分享一下。这本书的作者呢，是画那个呆伯特的那个漫画的那个画家画的，他叫做呃史考特亚亚当斯。他同时是一个漫画家，同同时是一个作家，是一个演说家和一个企业家。这本书的书名叫做《How to f e e l Almost Everything and Still Win Big》。那、啊、没有繁体书，他的简体书名呢叫做《我的人生样样稀松照样赢》啊，在他的书里面有讲到一个观念呢、啊，他就是在他想要去解决一个就是时间不够的问题，因为时间永远都是稀缺的资源，所以如何能够有效地运用时间，其实就很重要啊。如果能够早一点学会这个技巧呢，我想起码在啊，到退休前都是受益无穷的。啊，例如说呢，假设你是一周工作四十个小时，也就是一天大概八个小时左右，大多数的人呢、啊，其实他都只能够做好一份工作，但是亚当斯呢，却能够同时做像漫画家、同时做作家跟企业,企业家三种职业。那他到底是啊，用了什么巫术？他的秘诀啊，其实就是简单化啊。简单化呢，对应叫做优化啊。习惯用简单化的方式去解决问题的人，那个亚当斯称为叫做简化者。简化者、啊，他喜欢用一些简单的方式去完成任务。虽然说他们知道，他只要再多付出一些额外的努力，就可能可以产生一个更好的结果。那简单化的相反就是优化，优化的人呢，他就会持续的去寻找更好的解决方案。啊，差别在哪里？我们来举一个，例如说简单化的例子，简化者的安排呢，他通常会比较简单。例如说，他跟朋友约吃饭、看电影，啊，就是就是去吃饭、看电影。但是呢，他如果开始要优化这件事情，这个任务，他把很多其他的事情一起加进来，这一起加到他的原本预计要去吃饭看电影这件事情里面的话，他可能会怎么加？他可能会说：“诶、欸，吃饭的路上呢，我可以顺道把衣服送去干洗，然后我还可以，就是我开车可以去接了朋友，然后我们到呃。”电影院附近的商店呢，可以再把那个我已经看很久的衣服给一起买了。啊，如果要买衣服呢，是不是还要搭配一些别的这个配件？那如果我要搭配的话，是不是我应该提前先去网络上做做功课？等等等等的。啊，基本上它可以无限的去,去让它更复杂化这样、啊。听起来呢，当然。你这个做优化当然会更有效率，因为你一次就办了很多事情嘛。但是亚当斯啊，他总是会把啊、呃、事情就是比较偏向简单化来处理，而不是优化。为什么嘞？原因有很多啊，例如说简单化的方式啊、呃，我们会比较有安安定感，会比较有安全感，就是有那个哎，我只要做这一二三。的事情就好了，而不是说哎呦，这个要做很多很多,多的事情。那优化的话，他需要花比较多的精力去去准备，然后在过程中其实他也比较辛苦，他可能还要列那个就是 to do list， 就是怕他说哎中间漏了哪一个，他可能会觉得这个就是不开心这样子。那简单化的方案，它的成功率比较高，因为他只要做这一二三件事情嘛。啊，优化的话，它就会比较增加了产生一些意外的可能、呃。啊，除了这些以外呢，亚当斯啊，他会选择简单化的最重要的原因是说，他能够帮自己腾出时间。他创作的那个就是很有名的那个漫画叫《呆伯特》嘛，它是一个四格漫画，而大部分的内容其实都是两个人在对话。然后背景通常是空白的，人物的动作和表情也没有什么太大的变化，感觉你就只是就他就只是把对话的内容改一改，就变成了另外一个作品，其实就是这么简单。啊，不是因为说亚当斯很懒，所以说他想要这个自己工作随便弄。啊，这种简单其实就是他故意的，他刻意去追求的，因为他希望不断的简化自己的创作过程。啊，现在呢，他可以一个小时内就完成一幅漫画作品。啊，这个简单化的这件事情啊，这个习惯啊，给他带来的回报就很丰厚，因为他有额外的时间可以去写书，他可以去做一些其他的项目去投资，然后他说还可以享受生活这样子。那简单化对我们投资有什么帮助？哎，你记不记得、啊、我的？这个投资模式啊，就是我的主动投资模式，其实也时常被人家问。对我不是买多，我都是用买台湾五十，然后做空都是用台五十反一吗？所以就有很多人问我，哎，为什么不做期权呢？因为期做期货选择权，它的资金运用要更有效率啊。还有为什么我那如果说我只是做台湾五十，它其实它是也是没有杠杆，然后它也这个就是傻傻的。然后他还要多付呃手续费，相对相对于期权来说，然后像那个反一的话，他也是一样。他其实那反一其实就是那个做呃期货去做空，然后再加上一些就是债券，所以做反一其实也是没有很有资金运用，也不是很有效率。那这种就是我就常常会被你要问到，然后还有人喜欢问我说为什么不盘中就做单呢？要放弃那个可以短线获利的机会，这样不是少赚很多吗？啊，这个其实啊，都是因为我想要把投资也简单化，因为我做台湾五十，我就不用去考虑，好比说啊，期货每个月要换仓，我不用去管现在是正价差还是逆价差，我也不用担心说我可能会碰到像一八年的二月六号那个期权大屠杀那种事情。那我也不用去考虑说我是要做价外的还是价平的还是价内的选择权，我是要当买方还是当卖方？因为同样我要做多，我我是可以用买方做多，我也可以用卖方做多。然后我也不用去考虑说我是要用周选还是月选。你看哦，光是要要做什么商品，我用简单化去处理，跟我要去优化它，其实这中间就是差那个。我要投入的时间精力，那个真就是天差地远。还有像为什么我不盘中炒短线，大概也是类似的原因。因为我的如果我盘中炒短线的话，我早上的时间就没有了。那但是我早上呢，我会需要，好比说我先把今天节目的稿子我要先写好，然后我会需要处理公司的事情啊，有的时候。我还要排了那个跟我一些合作厂商要开会啊，这个是我的情况哈，所以你也可以思考一下，有什么东西是你操作上面可以简化的，是不是真的有需要做到这么极限的去优化？而且你在做优化上面，真的花的资源真的是划算的吗？那会不会是因为你想要追求更高的投资报酬率？结果反而牺牲掉更多更有价值的东西，因为这种资源都是有限的嘛，你投入做操作，你就不能投入其他的东西嘛，所以这个机会成本的，呃，是不是有牺牲掉其他的机呃机会成本？而且我们进一步讲，当你在持续优化的时候，那这个还会遇到一个什么问题？就等于说是你把缓冲给拿掉了。那这不一定是好事，啊，因为虽然说缓冲其实就是一种浪费啊，追求有效率，你就不能有浪费嘛。那反过来讲，只要遇到一个什么风吹草动，也许就爆了。就像我刚呃，我之前啊时常有跟你讲，就是说做期货，我之前的经验是，大概至少至少要是四口的钱做一口的单。那可是，如果你用四口钱做一口单，其实你等于是浪费了其中的三口的钱嘛，因为你也可以一口的钱做一口的单嘛。就是如果你要真的追求资金运用效率的话，但只要你是有做过期货一阵子的，你就会知道，一口钱做一口单，那个叫做满仓，满仓在操作，那个铁定死的，只是早死还是晚死而已。所以啊，做投资或者是。做很多其他不是投资的事情的时候，其实不是一定要追求那个极限的效率，就是要留一点缓冲，然后呃要有一点这个，就是不是这么非黑即白啊，稍微浪费一点点，那个其实就是一件对我来说，那反而是一件好事，就把事情简单化。那有的时候啊。反而会可以帮助你做到更好，或者说，当危机来的时候，你有前面多一道盾牌。你看哦，就是我们有多准备一个盾牌，其实就是浪费嘛。但是如果在危机来的时候，你没有那个盾牌去挡一下，你就等于要用你的肉身去挡。那所以多一点缓冲，多一点不用追求极限效率，把事情简单化一点。很可能反而可以救你一命啊！这个今天的这个观念跟你分享。好，那我们来看一下盘市哈。昨天呢，因为这个下午有事情，所以说有在我的 Facebook 跟 Telegram 都有跟大家讲说，哎呀，这个下午没有办法呃录节目啊。我也有先啊，大概在。几点啊？大概在十点多吧。我就先把我的进进场条件，然后跟这个停损预计怎么设，就已经有先跟大家，就是有跟大家报告了。那、呃、昨天中午十二点左右，有满足了我的两个进场条件，所以呢，我就进场买进台湾五十啦。如果你不知道我在讲什么的，你可以往前去听几集。因为呃，其实我就是一直在等一个突破盘整区间的时机，那现在终于等到了，所以我就进场。我进场的时候呢，那个时候大概十二点左右吧，那个时候大盘的点数在呃16765附近， 1 6 7 6 5附近。那我台湾五十是买在 137.7 附近。那我们就当做是16765跟 137.7 了，因为它这个就是差一点点那样子。啊，我也不会胡乱说什么成交在特别好的价位，反正就是12点上下的那个附近的价位了。好，那我们进场以后，停损要怎么设嘞？昨天呢，有在那个呃 Telegram 有讲嘛，就说我的停损的参考点是设在一六。五七九，就假设呢，某一天的收盘跌破了，而且隔天中午十二点站不回来，我就会把它卖掉。那、啊、为什么要设在呃停损？为什么要设在一六五七九呢？因为我为什么会买进？因为就是啊、呃，买进的动机就是大盘突破了之前的盘整区间，它先站在盘整区间之上。那既然突破了，所以我就预期盘市会持续上涨，所以我才愿意才愿意说去，因为我觉得它会涨嘛，所以说我才愿意进去买嘛。啊，买进持有。所以说，如果啊它之后跌破了，代表说，哎，我原本预期说它是站上了那个16579之上往上涨，那现在跌回来，代表说我进场的动机已经消失了。所以我也就没有必要再继续持有了。那这个时候呢，我就应该把股票卖掉。所以我会把停损就设在16579。那有人私讯我，他问我说：“哎、欸，呃，就是设在16579会不会太远了一点？”其实不会哈，因为距离我进场点呢、啊，那个刚刚是讲多少？ 16765 16765跟16579是相差186点。接近快200点，啊，这样算多吗？其实还好，因为大盘现在是接近17000点嘛，所以186点也就是一趴多一滴滴。如果停损的话，也就是亏一趴多一点，所以我觉得啦，其实这真心不算多。啊、另外呢，又有人私讯问我，他说：“哎。”这个觉得设16579会不会太近了一点？你看刚刚问我说会不会太远，现在又有人问我会不会太近。他问我说，如果他设16000点的整数关卡 ，O 不 OK？ 那我自己是不会设那么远了。原因是说，你看哦，呃，如果啊你是设一万六的话，然后你进场点跟我差不多，在1 6一6多少？一六七六五。那这样子，如果你设你真的触发那个停损，就算你停损在1万六整好了，那那个停损的那个比例啊，就是你会赔掉大概4点多趴。那赔一笔单赔掉4点多趴，这个对我来说比就有点多了，所以呃，我也不会把停损是设在1万六。好，这边我们先先提醒一下哈，如果你想要更及时的看我是怎么看盘市的，你可以加一下我的 Telegram 跟 Facebook 啊，我会把呃就是加入的资讯呢放在 Podcast 资讯栏。好，那我们再回来讲盘市。好，这边还有一个点啊，就是我今天早上有在 Telegram 跟大家讲的，这边也跟你讲一下好了。呃，我早上有发文说今天呢、啊，因为涨的是。主要啊是非台积电，也非同呃，也不是红海，就是比较不是最大的全职股。所以呢，虽然说大盘涨了五十点，那个时候早上的时候，那时候是涨五十点。我昨天买的台湾五十呢，却还是小跌零点一。那可能有人会想要问说，这个是不是有解决的办法？要不然你看的指数涨，结果竟然买台湾五十还是跌的。那问我说有没有可以？处理的方法，那我会选择呢不去处理，因为有的时候啊，台湾五十的涨幅是小于大盘；有的时候呢，台湾五十的涨幅是超过大盘。所以，既然有的时候是赚，呃，就是我们是获利的；有的时候是比较亏的，所以呢，一正一负呢，大概我们就当做它抵消好了。所以不去处理啊，这不一定是吃亏啊，因为。我们不去处理，代表说我们不用特别在花。刚刚讲的就是，我们不用投入资源，我们不用去做避险，我们不用干嘛干嘛这样子。所以这个也是一个投资简单化的一个这个手段。那这个对我来说其实还蛮重要的。好，我刚刚讲的全部都是做法。那看法嘞？看法很简单嘛，因为既然站上了之前整理两个多月的这个有没有两个多月？大概两个月了的这个区间之上，所以当然我们就是看多，因为它都已经站上了接近历史高点了嘛，所以上面没有一片乌云嘛，所以我们当然就是看多，在没有跌回盘整区间以前，我们都是继续看多。好，就这样。那我们今天节目先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言。然后你觉得想要支持我的话，你也可以帮我打五星。然后就是给我个这个就是鼓励的话，那我会觉得很棒。那我会有问题的话，我会尽可能回答详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。